0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Also da hatte ich die Kalaschnikowermann Mann und durchgeladen. Also das habe ich eben auch bei meinen Chefs gelernt.
0: Bevor Maria Groß ihre Kochausbildung startete, studierte sie Philosophie und Germanistik. Erst mit Mitte 20 zog sie es beruflich an den Herd, um schließlich 2013 in Erfurt nach den Sternen zu greifen. Warum Maria 2015 den Sternen den Rücken kehrte, um ein traditionsreiches Ausflugslokal zu übernehmen und was bei ihr auf jeden Fall zu einem guten Essen dazugehört, darüber unterhalten wir uns heute im Genusstalk. Ich freue mich, dass du Zeit hast. Hast. Hallo, liebe Maria.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Köcheln war ja scheinbar nicht unbedingt die erste Idee, die du hattest nach deinem Abitur. Warum
1: dann doch? Ach, also die, die Kurzversion ist eigentlich die. Also wenn ich eine sinnvolle Sache aus meinem Philosophiestudium mitnehmen konnte, weil ich habe tatsächlich fünf Jahre Philosophie studiert, also <lacht> dafür, dass ich kein Magister habe, ja, also äh, schon ein größeres Projekt in meinem Leben aber dass ich irgendwas finden muss, worin ich Sinn sehe und vor allem äh, eine Sache finde, in der ich auch äh, mich selber finde und Spaß habe. Das klingt ganz banal, aber ich glaube wirklich, jeder könnte die Welt, zumindest in der ersten Welt, ein Stück besser machen, wenn die Leute mehr auf ihre innere Stimme hören würden und dem nachgehen würden, was sie wirklich innerlich vom Herzen her mit Sinn erfüllt.
0: Und das war dann für dich das Kochen?
1: Ja, also über Umwege tatsächlich. Ich habe das spät entdeckt, also über so eine Zickzack-Biografie, aber das ist ja heute eher äh, fast klassisch und nichts Besonderes mehr. Und bin wirklich recht spät in der Gastro festgelandet. gelandet und äh, muss aber wirklich sagen, auch rückblickend, das war äh, die, die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Weil ich glaube auch mit dem Freigeist, mit dem ich heute arbeite, denke und koche, ähm, das, das wäre mir nicht möglich gewesen, wäre ich schon mit 16 in der Anstalt eingezogen, hätte mich transalieren lassen und wäre ähm, ja die die wie, wie sagt man die 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 Muse von jemandem gewesen und könnte dann später meine eigene Handschrift entwickeln ich glaube schon dass sowas möglich ist sich später dann zu emanzipieren von dem Chef aber es macht schon was mit dem Menschen wenn du erst mit Mitte 20 irgendwo einsteigst und dann durchstartest oder ob du ähm, sehr viel ähm, ja, mit mit Schauspielerei und Nachahmen beschäftigt bist
0: und 2013 bist du ja dann zurückgekommen nach Erfurt und ähm, nach zehn Monaten im Clara dann auch direkt einen Stern erkocht. Und du warst ja damals dann Deutschlands jüngste Sterneköchin. Hättest du damals damit direkt so gerechnet?
1: Also ähm, wenn ich ehrlich bin, definitiv nicht. Das sagt sich so einfach. Aber in dem Laden, man muss wissen, ich habe früher sehr, sehr klein gearbeitet. Ich war vorher schon Küchenchefin, aber in einem sehr kleinen Haus mit einem sehr kleinen überschaubaren Team wo ich ähm, durchaus auch à la carte geschickt habe und manchmal ein paar kleine Veranstaltungen, aber alles sehr selektiv, sehr, sehr sehr süß, sehr klein, sehr mädchenmäßig, ja, also jetzt in Anführungszeichen. Und ähm, das Haus, was ich dann übernommen habe, in der Heimat, also da war ich, macht meine Eitelkeit quasi erblindet und habe mich quasi nur peripher damit auseinandergesetzt, dass da wirklich eine riesen Bankettküche mit über 1000 Sitzplätzen dranhängt und noch ein gut bürgerliches Restaurant mit 100 Sitzplätzen. Ich war eigentlich nur fokussiert auf dieses Fine Dining, wo die mir versprochen haben, dass ich machen darf, was ich will. Dass ich leider gar keine äh, Assistenz hatte in der Bank Küche, äh, das, das wurde mir dann erst nach und nach bewusst, dass ich da im Grunde gearbeitet habe wie ein Tier. Und ich möchte die Zeit echt nicht missen, aber es macht natürlich auch was mit einem, Ja, Und äh, dass mir das damals gelungen ist, dieser Geniestreich, da habe ich natürlich in diesem recht großen Team ähm, auch bestimmten Leuten das absolut zu verdanken, dass die meine Vision mit mir geteilt haben.
0: Aber war das, das auch das Ziel für dich, dass du einen Stern da kochen willst?
1: Also, dass man über mich redet und über meine Küche spricht und dass es lohnenswert ist, wenn man in Thüringen ist, einen Abstecher in äh, das Restaurant Clara zu machen, war definitiv ein Ziel. Aber dass es mir innerhalb von so kurzer Zeit gelingen könnte, das war aufgrund meines Arbeitspensums für mich gar nicht möglich, einschätzen zu können. Weil ich war wirklich zu der Zeit wie eine Art ja, Tentakel-Frau. Ich hatte gefühlt irgendwie 13 Köpfe, 120 Arme und äh, drei Gehirne. Ja, Also wo du bestimmte Regionen dann auch regelmäßig auf Eis legen musst, weil du unter einem gewissen Stresslevel einfach nur noch entscheiden musst zwischen Gut und Böse. Welchen Fehler muss ich beseitigen, um das nächstgrößere Übel zu verhindern? Also das ähm, verändert ja den Menschen. Und dahingehend hatte ich tatsächlich... Ich wusste, dass ich gut koche, ich habe ein gutes Gefühl zu mir selber, aber äh, dass es reichen würde in Michelin, ja, ich habe gedacht, ein paar gourmet punkte sowas, das, ja, also, <lacht> <lacht> ich war oft in Betrieben früher, ähm, die so 14, 15 Punkte hatten, ich war in, also in, ich war in drei besternten Läden, aber ansonsten war ich eigentlich nur, ich sage, liebevoll soliden Läden, wo noch gekocht wird, also keine Pinzettenküche, sondern auch klassisch gekocht wird. Ich bin in der bürgerlichen Küche zu Hause, so bin ich sozialisiert, da bin ich ja jetzt auch wieder gelandet und ähm, wirklich, dass, dass meine Küche schon äh, raffiniert genug war und philosophisch genug auch aufgeladen war, um einen Stern zu kochen, das, das war wirklich ein Gottesgeschenk.
0: Ja, da hat sich das Philosophiestudium vielleicht auch ausgezahlt. Genau. <lacht> Aber du hast ja schon gesagt, das macht was mit einem und deswegen hast du dich ja, denke ich, auch ähm, bewusst entschieden, dann tatsächlich die Abkehr von den Sternen, ähm, das war ja dann relativ, sogar ja relativ schnell, ne? 2015 hast du dann gesagt, okay, ich mache jetzt komplett was anderes, was hat es denn mit dir gemacht, dass du gesagt hast, Ihr könnt mich mal, ich mache jetzt äh, lieber wieder was, was mir vielleicht näher liegt.
1: Also ähm, es war ja letzten Endes auch gerade rückblickend eher so, dass die Presse das draus gemacht hat. Sie gibt den Stern zurück. Eigentlich habe ich ja nur meinen Job gekündigt und habe gesagt, ich will mich mal wieder auf mich selber konzentrieren und mich selber mal wieder spüren, weil äh, Leute, die nie in dieser Form so aggressiv und viel gearbeitet haben, ähm, die, die können das, glaube ich, nur äh, bedingt einschätzen, über was für ein Arbeitspensum ich hier rede. Ich will überhaupt nicht jammern, aber ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ, ich verliere nur sehr ungern und äh, wenn ich verliere, dann muss ich auch immer das Gefühl haben, dass der andere besser war. Also ich muss das dann auch verstehen, ja? Und nicht hier irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, aufgrund von äh, anderen Verbindungen, die ich nicht beeinflussen kann, gewinnt dann jemand. Das, das hat sich wie die Pest. Und ähm, bei mir war es wirklich, also schlicht mein Arbeitspensum. Ich habe äh, in dem letzten halben Jahr dann meinen Mann kennengelernt und da habe ich natürlich gemerkt, der der wollte mehr von ihm als ich eigentlich zu geben bereit war und dass ich das auch mental überhaupt nicht schaffe. Also wenn du oh, wirklich okay. so fokussiert bist auf ähm, auf den Beruf und auch voll darin aufgehst, ja, dann ist es ganz schwierig äh, noch irgendwas anderes zu geben. Ich finde vielleicht das wirklich ähnlich wie mit dem Spitzensport. Du musst wirklich einen wahnsinnigen Fokus haben. Und die Dinge, die nebenbei laufen, die dürfen laufen, aber die dürfen dir keine extra Energie kosten, weil du deine ganze Konzentration wirklich für Olympia brauchst.
0: Ja, also hast du auch so ein bisschen das Gefühl für dich selbst und dein Leben dann verloren.
1: Ja, und vor allem habe ich nicht verstanden, also das ist auch ein Grund, warum ich niemals mit der Bachstelze wachsen wollen würde. Ja, Also so wie, wie ich jetzt auch jetzt in der Krise einmal mehr wieder dankbar bin, dass wir so ein kleiner Betrieb sind. Ähm, oder eben, ich bin ja auch ein Einzelunternehmen witzigerweise noch, ja, also es ist ja wirklich hier mini äh, Miniatur Aber ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, je größer der Betrieb ist, umso mehr Leute können sich verstecken. Also es soll heißen, ähm, ich glaube schon, dass wir in Deutschland, ich war halt vorher knapp zehn Jahre in der Schweiz, ich war hier mit Dingen konfrontiert, die ich so überhaupt nicht kannte, die Jahre, die ich dort in der Schweiz hängen geblieben bin, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen beruflich. Ähm, dass Leute hier wirklich, gerade in der Gastronomie, den Job nur machen aus Mangel an Alternativen. Also wirklich nicht aus Passion, aus Überzeugung. Und ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist, dass ein Team sich ausschließlich aus Elite speist. Ich glaube aber schon, dass, ähm, dass es ganz elementar ist für ein funktionierendes Team, dass du Leute hast, die aber im Hier und Jetzt bei der Sache sind. Egal, ob die dich unterstützen beim Backup an der Küche, also in, an der Spüle, oder ob das ein Azubi eben Service ist oder ein Praktikant, äh, der der äh, irgendwie in der Küche mit eingeteilt ist, um vielleicht ein Plättchen beim Amus-Busch drauf zu zaubern. Ich glaube, wirklich wichtig ist die Energie, die in einem Laden herrscht. Und je größer der ist, kannst du es als Chef nur noch bedingt persönlich ähm, lenken. ja Weil du hast äh, Mitarbeiter, die dir helfen, dass es funktioniert, aber den Flow in die Gruppe zu bringen und eine Truppenstärke zu entwickeln, damit du bis ins kleinste Glied begreifbar machst, wie wichtig das ist, dass wir gemeinsam es schaffen, einen genialen Abend für die Leute da draußen, die unser Monatsgehalt finanzieren, zu zaubern, dass die quasi wie eine Art Kurzurlaub haben. Also, das ist ganz, ganz schwierig in großen Betrieben, ist meine Erfahrung. Ich kann mich da zu wenig abgrenzen, weil ich glaube, je größer das Team, umso mehr, ähm, ja, Faulenzer muss man auch beschäftigen, weil du ganz oft Bereiche hast, die werden nicht regelmäßig abgerufen, müssen aber besetzt sein, im Falle das. Und das, hat's, das war eigentlich für mich der ausschlaggebende Grund. Also eine, eine mangelnde Arbeitsmoral bei äh, bestimmten Leuten, die man aber irgendwie, ja, behalten musste, das hatte ich da für Diskussionen, also über Personalfragen, wie man Personal motivieren kann, ich war früher natürlich auch anders wie heute. Ich bin halt viel relaxter. Wenn es nicht mehr funktioniert, reg ich mich nicht weiter auf. Ich gucke mir das zweimal an und beim dritten Mal hat es für mich erledigt. Früher habe ich halt auch Feuer gesprüht. Ja? Also da hatte ich die am Mann und die war durchgeladen. Also das habe ich eben auch bei meinen Chefs gelernt.
0: Ja, also jetzt ähm, wieder entspannter unterwegs und seit 2015 die Bachstelze. Also, du hast sie eben auch schon erwähnt. Was kann man denn in Marias Ostzone entdecken?
1: Ach, also eigentlich die pure Gemütlichkeit, also zumindest das, was ich unter Gemütlichkeit verstehe, es ist ein äh, altes Backsteinhaus, also äh, wir, wir haben sehr liebevoll hergerichtet, ich sage immer ganz charmant, das, was alt ist, ist auch alt, das ist nicht auf alt gemacht und das, was neu ist, haben wir behutsam hinzugefügt, dass man wirklich auch die Tradition des Hauses spürt, weil das Haus wird seit 1931 tatsächlich als... Ähm, ja, Wirtshaus betrieben, selbst wenn man erst in den 60ern neben der Schanklizenz auch eine Lizenz für kleine Speisen bekommen hat. Aber es hat wirklich eine sehr lange Tradition und ich führe das zusammen mit meinem Mann, dem Matthias, quasi ins 21. Jahrhundert und versuche auf unsere Art, die Thüringer Wirtshauskultur wiederzubeleben.
0: Und das gelingt dir?
1: Also ich nach meinem Begriff schon, ja. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir natürlich eine gute Handvoll Stammgäste haben. Äh, wäre Corona nicht, weil das war natürlich jetzt besonders schmerzlich auch für, für unseren Betrieb, ja, also wie für Millionen andere Betriebe auch. Aber das ist gelaufen bei uns wie geschnitten Brot, ja. also äh, Und zumal den ersten Lockdown haben wir noch gut verkraftet, weil wir haben so viel Power gegeben, dass als wir dann im Sommer mit ähm, der Hälfte der Sitzplätze diesen ganzen... Ja, äh, sag mal mal, bürokratischen, zusätzlichen Wahnsinn, noch zu dem bürokratischen Wahnsinn, den man in der Gastro sowieso hat, äh, nachdem wir das alles erfüllt hatten, haben wir wieder so Gas gegeben, dass wir wieder dann ein halbes Jahr ausgebucht waren. Und dann kam am 2. November wieder der nächste, also die nächste Watschen, also wo, wo du schon, ähm, natürlich, äh, ja, ins Wanken gerätst, ob du dich noch äh, nicht doch hättest es besser noch auf andere dinge konzentrieren sollen in deinem leben <lacht> außer auf
0: kochen bevor wir noch ein bisschen über die philosophie äh, sprechen die ihr da ja auch transportiert ähm, greift man doch mal zum wein ja, den es auch ich hab heute mich, ich gibt ja äh?
1: gefragt. ich habe so viel <lacht> ich hab schon schaum im mund <lacht> hm.
0: genau ich hab äh, was besonderes heute mal ausgesucht. Wir sind ja hier in, der, in Marias Ostzone quasi, deswegen der Wein aus dem Westen, <lacht> äh, aus ähm, Rheinhessen, VDP Gut äh, schätzel und das ist ein Naturweiß. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Ich habe eben schon mal ein bisschen mit Matthias gesprochen, er hat auch gesagt, ihr habt sehr viele Naturweine und das ist auch ein Naturwein. Ähm, der ist rein zufällig entstanden. Das Weingut Schätzel ist ein biodynamisches Weingut und nutzt logischerweise deswegen auch wenig Schwefel. Bei dem haben sie mal den Schwefel komplett weggelassen und haben einfach dann geschaut, was so passiert. Ähm, spontan vergoren, im großen alten Holzfässern und äh, was Herrliches ist rausgekommen. Naturtrüb, man sieht es logischerweise im Podcast nicht, aber es sieht eigentlich ähm, wirklich trüb aus. Hat aber eine Frische in der Nase und es schmeckt auch äh, gigantisch gut. Es ist übrigens, weil es auch nicht auf der Flasche draufsteht, eine Cuvée Riesling, Silvana, Müller, Thurgau und Weißburgunder. Und dazu, jetzt kommt die Verbindung zur Ostzone, <lacht> ein Käse, der auch etwas Spezielles ist. Es ist auch nicht jeder Frau, sondern jedermanns Sache, ein äh, Würschwitzer Milbenkäse. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Maria.
1: Äh, tatsächlich äh, kannte ich ihn natürlich. Es gibt ja wenige äh, Alleinstellungsmerkmalprodukte kulinarisch gesehen aus der Zone. Da haben wir ja noch ein bisschen Nachholbedarf. In puncto Heimatliebe und Identität. Und da gehört natürlich schon Milbenkäse ganz klar dazu. <lacht>
0: hm. <lacht> genau. Ein Milbenkäse. Es ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, ähm, wenn man den öffnet, dann bewegt es natürlich auch ein bisschen, weil natürlich da auch noch Milben drauf sitzen. Ähm, Im Endeffekt ist es ja tatsächlich so eine Art Harzer, wenn man es dann nimmt. ja. Ähm, Basis magerer Kuhmilch, Frischkäse, der durch diese Millionen von Milben, die da drauf sitzen, dann reift. Die arbeiten an dem Käse und das Ganze ist eine 500, über 500 Jahre alte Tradition. Wie du es auch gerade gesagt hast, man kennt es im Osten, aber es ist fast in den 70er-Jahren ausgestorben. Und ähm, der Herr Pöschel, der jetzt auch diesen Milbenkäse noch weiterhin macht, hat das Ganze weitergeführt. Hat auch dafür übrigens gesorgt, dass das Ganze in der Arche des Geschmacks von Slow Food gelandet ist und dann als ja, besonders schützenswert gilt. Und ich fand das extrem spannend. Ich selbst habe den jetzt auch zum ersten Mal gegessen. Ähm, und in der Kombination mit dem Wein Finde ich den äh, sehr fantastisch. Also zum Wohl und lass es dir schmecken. Du warst ja gerade noch eben im Garten. Vor allem lass es dir
1: schmecken ist wirklich sehr speziell. Naturwein und dann noch Milbenkäse. <lacht> aber,
0: aber, aber passt.
1: Nicht für sanfte Gemüter.
0: <lacht> nee, aber passt. Also, das ist ja das Spannende. Ich, ich probiere ja dann gerne ja auch immer was aus im Genusstalk und ich bin auch immer mutig. Ich habe jetzt ich bin davon ausgegangen, dass du den Milbenkäse kennst, als ehemalige Sterneköchin und äh, jemand, der die traditionsreiche Wirtshausküche wieder aufleben lassen möchte, der kennt natürlich auch die regionalen Produkte, aber ich habe es ja gerade gesagt, du kommst aus dem Garten, ne? Ihr macht auch entsprechend sehr viel selbst als Selbstversorger.
1: Also tatsächlich jetzt natürlich ist das Projekt mit der Selbstversorger Idee durch Corona aufgrund dieses erzwungenen Sabbaticals natürlich bei uns durch die Decke gegangen, und wir haben das sehr vergrößert, wir haben wirklich unseren Garten jetzt nochmal richtig angepasst, weil es ist ja in so einer Phase, also zumindest für mich auch total wichtig, dass ich den Tag trotzdem strukturiere mhm. und dass ich mich nicht nur mit so einer Negativenergie ähm, belaste, sondern versuche mhm. irgendwie trotz aller Widrigkeiten wieder in einen guten Flow zu kommen und vor allem auch was zu entwickeln, was langfristig gut ist für unser Unternehmen und was auch mit reinspielt in unsere Philosophie. Also so Naturküche ist ja ein Begriff, der ist jetzt eigentlich so die letzten zwei Jahre so für mich persönlich so von Bedeutung geworden, weil ich ähm, selbstbewusster geworden bin bei mhm. der Auswahl von Produkten, wo ich vorher noch ein bisschen bezögert habe, weil, weißt du, ich will nicht belernt sein für unsere Gäste. Ich will, dass unsere Gäste einen geilen Abend haben. Ich will die nicht zu schwafeln was woher wieso warum warum es ethisch wichtig ist sondern ich will schon eine Leichtigkeit behalten und deshalb ähm, ist es manchmal gar nicht so einfach trotzdem einfach seine Linie so durchzuziehen weil manchmal gerade wenn du speziellere Dinge anbietest bestimmte Innereien oder jetzt hier wenn du einen Milbenkäse über ein Karpfenrisotto drüber hobelst oder so hat schon ein bisschen einen Klärungsbedarf dass man die Leute charmant abholt ja? Und ähm, dahingehend ähm, ist es mit dem Garten jetzt so ein super Nebenbeiprodukt, was jetzt ausgeartet ist. Ich habe auch noch nicht richtig so die Vision, wie ich es eigentlich schaffe, wenn wir irgendwann wieder anfangen können zu arbeiten, mhm. weil ähm, es ist wirklich, wir haben ein großes, großes Grundstück, wir nutzen auch noch ähm, anderswo noch einen Acker, den wir bewirtschaften und das ist wirklich eine richtige, richtige Menge Arbeit, zumal die Arbeit auf dem Acker nie endet. Also das ist wie wenn du dir Tiere hältst. Da bist du wirklich zwölf Monate für zuständig. Ja, da hast du von zwölf Monaten vielleicht mal, sag mal, dreieinhalb, zwei, zwei Monate mal nichts zu tun. Aber es passt ja, ja. wirklich gut, weil als das kam, da hatte ich den Käse ausgepackt. Ich habe gedacht, die haben die mir so, so zugeschickt. Ich habe nicht an dich gedacht. Das war auch noch so blöd und da habe ich den noch gegessen hier mit zwei Leuten. Ich hatte äh, zwei Bekannte da aus der Schweiz und das war so lustig. Und das, oh, das ist der Käse, den ich brauche für den Podcast, als du da geschrieben hast, ist Käse und Wein angekommen. Weißt du, ist ich sage, um Gottes Willen. Ich habe nämlich am Anfang vermutet, das ist ein Paket oder so. Ja, Das ist auch wieder typisch.
0: <lacht> Macht ja nichts. Weil diese
1: krasse Kümmelnote, die dieser ähm, Käse hat, das wird super abgefangen mit diesem Naturwein. Also ich bin ja auch gar kein Naturwein-Fan. Matthias mag das total. Ich bin ja da wirklich, äh, ich, ich bin immer so ein Mainstream-Trinker, ja. Ich brauche Harmonie, ich brauche äh, Dinge, die passen, aber wie das macht Sinn in Kombination. Und da lasse ich mich dann auch wieder auf jeden Fall begeistern.
0: Ja, also das war so die Idee. Also es ist, ist ja auch nicht ein Wein, den du jetzt den ganzen Abend trinkst, sondern das ist wirklich dann passend zum zum Essen, ne? so, so wie das äh, Matthias auch schon gesagt hat, also das ist ja wunderbar bei euch auch mit äh, dem Weinpairing, dass man dann tatsächlich dann auch die richtigen Naturweine zum passenden Gericht hat. Ähm, Naturküche, ist das dann auch sehr regional, ähm, saisonal logischerweise, aber versuchst du dann auch ähm, alte Rezepte neu zu interpretieren?
1: Ja, aber ich muss sagen, ich bin ich bin wenig dogmatisch. Also Naturküche heißt für mich vor allem auch, das Selbstbewusstsein zu entwickeln, ähm, äh, ja, Nebenprodukte mitzuverarbeiten, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, also gar nicht zwangsläufig zu so suchen, was, was ist jetzt ähm, besonders anders, was der andere nicht serviert, also dass ich jetzt krankhaft auf der Suche wäre nach längst vergessenen Gemüse und Obstsorten. Das ist alles schön, weil das passiert automatisch. Wenn wenn du naturbewusst kochst, auch nachhaltig arbeitest, dann begegnest du immer wieder Menschen und Produzenten, die die wie eine Art Naturschützer sich sowieso in ihrem Bereich um fast vergessene Dinge kümmern. Und äh, Naturküche begreife ich oft auch, ähm, also so eine gesunde Mischung zwischen Dinge schlicht zu lassen, also nur mit einem Hauch Säure auch zu akzentuieren, und ein bisschen Salz, um das Eigenaroma zu potenzieren. Und gar nicht irgendwie so viel Flavor drüber zu geben. Oder eben auch äh, nebenbei Produkte, die man normal wegschmeißt, Wildkräuter, Unkräuter, solche Dinge, äh, wieder mit reinzuheben. Aber tatsächlich ist auch Trüffel ein Thema, dass man die Leute wieder ranführt. Äh, das ist ja tatsächlich früher so war. Das erste Trüffelbuch in äh, Mitteleuropa hat ein Sachse geschrieben. Ja, also es ist ja auch total lustig, wie sich das eigentlich entwickelt hat, dass es mittlerweile ein dekadentes Produkt ist, was man nicht unbedingt zwangsläufig mit mitteldeutscher Küche in erster Linie in Verbindung bringen würde. Und dass man da auch so, so verschüttetes Naturwissen auch mal wieder so ein bisschen ausgräbt und sagt, guck mal, es sind ja nicht nur irgendwelche stiefmütterlich behandelten Randprodukte, die eine Naturküche ausmachen, sondern ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Man, 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 das ist ähnlich wie in der Literatur. Du wirst immer die Klassiker haben und die Klassiker überleben deshalb, weil es kreative äh, Köpfe gibt, die immer ihr, ihren Geist und äh, ihren Intellekt so formen, dass sie was Neues daraus kreieren, obwohl du im Grunde die, diese Aufführung von dem Stück schon zigmal gesehen oder gehört hast, auch in der Musik ist es ähnlich. Ja? Also ähm, gut, guter Hip-Hop speist sich Immer aus dem, was schon da war. Das, das ist klassische Musik, das ist Jazz, das ist nicht nur irgendeine hotten musik wie irgendwelche oberflächlichen Menschen mit ihrem Schubladendesign das immer irgendwie behaupten, ja. Also, und ähnlich eh verhält sich es mit Naturküche, ist grenzenlos. Und ich bin eben auch keine AfD-Köchin, da sage ich immer so liebevoll provokativ. Ich liebe auch Vanille, ich liebe Safran, ich liebe wirklich auch ähm, viele ja, sag mal, exotische Gewürze, die hier gar nicht so üblich sind. Und ähm, ja, versuche auch immer wieder in die Kochtöpfe von Bekannten reinzuschauen, die, die nicht deutscher Herkunft sind. Weil wenn du wirklich bei Leuten isst, die authentisch kochen, so wie, wie sie das zu Hause noch gelehrt bekommen haben. So, das, das hat immer einen ganz anderen Geschmack. Logischerweise, weil die die Dinge ganz anders dosieren. Weißt du, wenn ich als Deutsche mit Kardamom arbeite, boah, was bin ich da vorsichtig und unsicher und dieses. Und wenn du dann aber erstmal wirklich jetzt jemanden aus dem orientalischen Raum erlebst, wie die das da trankrachen, in welcher Kombination und dann noch irgendwie dort ein bisschen Rosenwasser und da dieses, wo du denkst, boah, Holland, Waldfee, damit hätte ich jetzt irgendwie wieder drei Wochen mit mir gehadert, <lacht> ob ich dieses Mengenverhältnis wage. Und dann siehst du, und begreifst du auch bestimmte Prozesse? Und so verstehe ich Naturküche natürlich geleitet von dem Gedanken, vor Ort zu kaufen und das Geld hier zu lassen und auch den Lauf der Natur zu akzeptieren und nicht zwangsläufig ein Himbeertörtchen im Dezember zu servieren. Gleichwohl muss man natürlich auch sagen, dass man immer ein bisschen auch ähm, den Gast, finde ich, ähm, wie soll man sagen, nicht enttäuschen darf und Manchmal, wenn wirklich jetzt ein Wunsch ist, dass man einen Gästewunsch hat für eine Hochzeitstorte oder für irgendeinen Kram, ja. Also, da bin ich wirklich äh, nicht dogmatisch und lehne das ab, wenn die jetzt eine Erdbeertorte wollen im Winter. Ich versuche dann so eine halbweiche Lösung, dass ich sage, boah, wollen wir nicht irgendwie eine Eistorte und wir machen einen drüber und ich flamme das Ding ab, dass du jetzt nicht vielleicht nur atom aus dem äh, spanischen Gewächshaus brauchst. Ja, dass man sagt, man, man nimmt irgendwie Erdbeerpüree. Aber. Ja, Naturküche, glaube ich, ist ein weiter Begriff und auch äh, in Bezug auf die Quellen, woher es kommt. Weil ich glaube, wirklich auch Nachhaltigkeit beginnt nicht beim Bio-Ei, sondern das beginnt schon sehr viel früher. Es, es, es beginnt auch bei den Löhnen der Mitarbeiter, es beginnt auch bei der Einstellung der Mitarbeiter. Es, ähm, es äh, spiegelt sich natürlich auch ganz klar in der Auswahl der Produkte, wo man sagt, ähm, Achtet man beim Fischeinkauf auf gewisse Ethiken oder bedient man wirklich den Mainstream, weil man sagt, die Nachfrage ist da, die kommen, die wollen das so, also mache ich das? Es ist, äh, glaube ich, eine Mischung aus vielen Dingen.
0: Hat sich denn dein Stil im Vergleich zur Sternezeit dann sehr stark verändert?
1: Also absolut vereinfacht. Ich habe ja keinen... Ähm, keinen um mich rum, also zurzeit durch Corona ist es so, den Johnny, der jetzt hier knapp zwei Jahre äh, mit mir in der Küche war, wir haben früher schon mal zusammengearbeitet, der ist wieder in die Schweiz gegangen. Und jetzt, wenn wir wieder anfangen dürfen, wird natürlich erstmal, äh, wenn wir erstmal schauen, wie wir überhaupt jetzt den Sommer äh, durchstatten können. Ja, wird ja auch nur wieder hier so mit angezogener Handbremse sein. Und äh, dahingehend ist es logischerweise, gewisse Handgriffe sind immer viel einfacher. Ja, also in, in Dekoration kann ich mich nicht verfangen, weil es geht ja um Frische, es geht um aller menütküche küche Und äh, wenn du nicht den Luxus hast, dass dir noch zwei Hände zuarbeiten, musst du natürlich auf eine gewisse äh, Eleganz verzichten, also nicht nicht auf Geschmack, aber definitiv schon auf 1, 2, 3 shishi sachen wo man sagt, oh, hätte ich gern, aber wo man das Ego dann doch zurückstecken muss und sagt, nee, das lohnt sich einfach nicht. Also ich stehe nicht mehr wie früher, irgendwie noch morgens eine Stunde da, da, dabei und mache irgendwelche Chips oder irgendwie mache den äh, Dörrautomaten wieder an und mal klatscht das alles neu rein, ich lasse es einfach weg. Wenn wir im Sommer viele Möglichkeiten haben, ähm, mit Blüten oder Dingen, die nebenbei getrocknet sind, ja, dann passiert es. Aber ich 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 mache keine Zuckerarbeiten mehr im Hochsommer, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, wo die Zuckerwatte innerhalb von Sekunden wieder zack, weg ist auf dem Dessert und alles ein Riesendrama. Das, das tue ich mir einfach nicht mehr an.
0: Also volle Konzentration auf den Geschmack des Essens und ähm, letzten Endes ja auch das, was du gerade eben beschrieben hast, wie die Kombination und ja das Lebensgefühl, was da auch in diesen Speisen drin steckt, transportiert wird.
1: Genau, das ist im Grunde so zu dieser zu diesem Haus, also dass es auch den Ursprung der Bachstätte so ein bisschen so widerspiegelt. Ja, das hat ja angefangen wirklich so als, als äh, einfaches Ausflugslokal. Und äh, mit uns modifiziert sich das so ein bisschen in die Neuzeit, indem wir sagen, gerade weil wir hier im Osten echt noch so ein bisschen, sage ich mal, liebevoll hin und wieder so Identitätsprobleme haben, die sich natürlich auch in der Kulinarik immer wieder spiegeln lassen, versuchen wir natürlich so ein neues äh, Selbstbewusstsein, so ein neues ostdeutsches Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und ich als Köchin versuche das natürlich auf meine kulinarische Art und begreife es aber tatsächlich auch, ja, begreife ich äh, mich auch als, als ja, Kulturbeauftragte, wenn man so will, wenn das jetzt nicht zu zu klingt.
0: Für Thüringen, ne?
1: Genau, ja. Also, weil das ist, es gibt viele Leute, die sich hier auch Mühe geben. So was wirklich noch drin hängt, das merkst du, mit meiner Generation öffnet sich das schon ein bisschen. Aber du hast ja wirklich mitunter Produzenten, die haben wirklich eine ausgesprochen gute Qualität, von was, wo du sagst. Vergleichbar, keine Ahnung, gibt's jetzt fünf Ziegenhöfe, aber der macht wirklich einen besonderen, einen besonderen Frischkäse. Nicht nur, weil er irgendwie seine zehn Ziegen mit Namen kennt, sondern ähm, das Gesamtprodukt, auch das, was er reifen lässt, ist ein Besonderes. Soll heißen, solche, solche Leute, die eigentlich so aufgehen in dem, was sie tun, die, die sind oft viel zu klein und unterschätzen völlig, wie wichtig eine gewisse Außenwirkung ist, dass du auch an die Klientel rankommst. Die dein Produkt auch zu wertschätzen weiß, weil die nämlich genau den Unterschied schmecken zwischen Masse und Ethik. Ja, also, und ich finde hier, da haben wir in unserer Region echt oft noch Nachholbedarf. Da fehlt einfach so ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja, also, da ist irgendwie, ja, also, wie soll ich das sagen? Also, Marketing ist ja leider in dieser oberflächlichen Welt so extrem wichtig. Und da äh, passiert es wirklich nicht selten, dass ein gutes Produkt einfach untergeht, weil einfach die Kontakte fehlen und die Plattform.
0: Ja, das stimmt. Wie gestaltet ihr denn aktuell die, die Corona-Zeit? Du hast ja schon eben so ein bisschen anklingen lassen, aber macht ihr jetzt auch Takeaway, äh, irgendwelche Online-Geschichten etc.? Ich habe gesehen, ihr grillt online zum Beispiel. Wie habt ihr... Da euch rangearbeitet ist ja auch nicht das normale business was man sonst macht wenn man ein restaurant hat
1: also überhaupt nicht also beim ersten ähm, lockdown da haben wir also anfang letzten jahres im grunde noch to go und so äh, gemacht ja? wir haben unten in der garage haben wir äh, ein kiosk reingebaut und das lief auch alles gut weil wir einer mit von den ersten waren die quasi schnell umgedacht haben da haben wir immer so Picknicktüten, dann so auf Vorbestellung vorbereitet, das lief wie geschnitten Brot. Und drei Wochen dachte ich mal, ich wäre irgendwie äh, <lacht> Imbissverkäuferin. Aber äh, dann haben viele äh, auch aufgemacht und irgendwas anderes gemacht. Und da wurde der Markt ja förmlich überschwemmt. Und da waren wir natürlich wieder aufgefordert, was anderes zu inszenieren. Und ich muss sagen, mit dem zweiten Lockdown, da war natürlich noch ganz gut, dass Weihnachten vor der Tür stand. Wir haben einen Weihnachtskalender gebastelt. Also, es war wirklich wie im tucker land die, die ganze Familie, alle Freunde waren mit eingespannt, diese selbstgebastelten Kalender mit Schildchen, weil ich habe die Logistik völlig unterschätzt. Wenn du halt nicht nur fünf Kalender baust, sondern deutlich mehr, was das für ein Fickifacki ist, wenn dort irgendwie das Lebelchen und das muss aber süß aussehen und das Bild nach vorne und das darf nicht umknicken. Will ich will sagen, Weihnachtszeit haben wir auch noch gut überprüft, auch mit To-Go und für eine gute Handvoll Stammgäste die bei Laune halten, die auch mal ein paar Weine bei dir kaufen, ja, also oder speziellere Sachen über dich bestellen. Und dann haben wir ähm, tatsächlich im Dezember noch angefangen, diesen Kiosk, diese Garage umzubauen zum Kleinkosthandel. Also haben da nochmal äh, tatsächlich echt mega viel Zeit und Geld investiert und haben das Ding nochmal angefasst. Jetzt können wir es äh, für, für alles Mögliche nutzen. Und ähm, haben tatsächlich... Ähm, ja, so wie, wie so Armbrotstüten angeboten, haben mal wir gesagt, wir wollten das nicht Peinkosthandel nennen, weil das klingt, finde ich, so ein bisschen 80er und das klingt schon wieder so elitär und das will ich eigentlich gar nicht sein, sondern dass man seit es eigentlich ein Lebensmittelgeschäft und wir äh, in der barstadt wir essen halt gute Dinge und nicht immer nur das Billigste, weil es gut aussieht, ja, also... Und ich finde, das muss man ja auch erstmal wieder begreifen, dass gute Lebensmittel gar nicht Feinkost sind, sondern eigentlich ja normale Lebensmittel und jeder kann sich selber entscheiden, äh, was er eigentlich ist. Und ich kenne keinen Reichen, der jeden Tag ein Rindfilet isst und da 100 Gramm Trüffel drüber hobelt. Ja, also dieser abgehobene Gedanke, so, ja, das kann sich ja keiner, ist ein totaler Schwachsinn. Nur die Prioritätensetzung ist nach wie vor halt nur auf Optik angelegt. Und dadurch äh, spart man natürlich an der Butter, bei der Milch, beim Schmand, ja, also überall. Also wie gesagt, Feinkostladen, dann haben wir viel digitalisiert. Wir haben eine App entwickelt, ähm, die wir jetzt ähm, tatsächlich auch versuchen so zu promoten, weil die App, so wie wir die jetzt gebastelt haben, ist auch interessant für andere ähm, Kollegen. Im Grunde geht es um Kundenpflege, weil wir in der Gastro stehen ja für Lebensfreude. Und das ist trotz aller Querelen nicht unbedingt einfach, War in so einer Zeit stabilen guten Kontakt zu Leuten zu halten. <lacht> wie du äh, erwähnt hast, Online-Seminare versucht man mit dieser Barbecue-Party. Ist kein klassischer Kochkurs, kein Grillkurs. Also wie, wie, wir versuchen das selber uns ein bisschen aufs Korn zu nehmen, dass man noch Mehrwert hat für den Zuschauer. Also es soll nicht belehrendes sein, sondern wir versuchen virtuell so eine Leichtigkeit nach Hause zu schicken, zu unseren Gästen. Das haben wir noch gesagt? Ja, den, den Garten vergrößert. Wir, wir, wir basteln an der Club-Idee, also dass wir langfristig im Grunde mit der Wachthalte also noch kleiner werden und weg vom Restaurant hin zum Club, dass man quasi äh, Mitglied werden kann und auch bestimmte Secret-Deals nutzen kann, dass man im Grunde, ähm, ja, das ist so ein Stück diese Lebenseinstellung äh, für die Stunden, die man hier bald mit uns teilen kann. Und egal, ob man eine Unterkunft sucht oder äh, einfach eine, eine Auszeit möchte mit Freunden oder einfach in Ruhe essen, also dass wir versuchen, verschiedene Dinge äh, ja abzudecken, aber mit unserem Naturbewusstsein. Ja? Dass wir unseren Garten auch öffnen und transparent sind und sagen, guck mal, hier stand gerade noch, hat Maria vorhin geholt. Also ich glaube auch diese Transparenz und diese, dass wir endlich mit dieser Idiotie aufhören, immer über dieses Greenwashing zu reden und so zu tun, als wären wir alle ultra nachhaltig. Dabei fahren die Leute immer noch nicht mehr Bahn, weil es gibt einfach Leute, die fahren nach wie vor nur Auto, die fliegen auch nach wie vor nur. Und äh, also ich will nur sagen, so wir versuchen mit unseren begrenzten Mitteln grüner zu werden. Und vor allem langfristig auch grüner zu werden. Wir haben noch eine Trüffelplantage, haben wir auch noch angelegt. Also wir hatten schon eine. Wir haben uns noch eine Wiese angemietet in der Rhön. Und ähm, ja, also wir versuchen auch quasi später Geld zu verdienen. <lacht> mal sehen, ob das klappt. Das ist ja alles so ein Lang Langzeitprojekt. Ob das alles funktioniert, gell? muss mal geduldig sein, wie mit vielen Dingen. Ich äh, schreibe noch ein Buch. Also ich muss ja sagen, wir, wir sind ja schon umtriebig. Aber wenn mich Corona auch eins gelehrt hat, dass ich glaube, ich auch wir in der Gastro aufgefordert sind, politischer zu werden. Weil wenn man sich da auf unsere Interessenvertretung verlässt, da ist man ja wirklich äh, verlassen. Und ich glaube, sich innerhalb der Community besser zu connecten mit Leuten, die eine gewisse Ethik teilen. Das heißt nicht, dass man völlig d'accord ist mit, mit, mit jedem Detail, aber dass man so einen Grundbiet hat, den man miteinander teilt. Und ähm, das wäre schon wünschenswert, wenn man da eine übergreifende Initiative äh, starten könnte. Weil immer wenn du dich mit äh, Kollegen unterhältst, auch Hoteliers unterhältst, oft sind ja gewisse Themenfelder identisch, also wo die Leute Barrieren spüren. Ja? Und das würde ich mir wünschen. Aber mir ist halt noch nicht klar, wie man so eine Plattform gründen könnte. Weil die, die Hoga, die es eigentlich könnte, weil sie auch die, die Kontakte haben, die, die, die haben ja, äh, ja, wie soll ich sagen, die kann man schon als Versagen bezeichnen, glaube ich. Also.
0: also sehr umtriebig, wie du es auch gerade gesagt hast, und auch einfach mal neue Wege zu denken und zu gehen, was jetzt ähm, ja, über den normalen Horizont eigentlich einer Köchin mal hinausgeht, äh, wenn ich eure oh, Trüffelplantage und was weiß ich, also nicht nur jetzt aufs Kochen fixiert, sondern tatsächlich dann auch ganz äh, neue Ideen anzupacken und umzusetzen. Man hat dich aber jetzt im Verhältnis zu anderen Kolleginnen und Kollegen weniger im Fernsehen gesehen. Sieht man dich denn auch dann nochmal im Fernsehen?
1: Also äh, tatsächlich ist es bei mir so, äh, dass ich sehr selektiv das nur noch mache. Also das ist aber auch sowas, weißt du, ich bin so ein Typ, ich mache was, dann habe ich da drin Erfolg. Und dann muss ich aber für mich selber langfristig mich selber wiedererkennen. Und das ist immer ganz schwierig bei Fernsehen. Das, ich würde das überhaupt nicht kleinreden. Aber es gibt schon Dinge, die das, das ist ganz wenig identisch mit dem, was du selber bist. Und da muss man immer, sage ich jetzt, rückblickend mit der Erfahrung, echt sagen, da muss man echt tapfer abwählen. Ja, also wann verkaufe ich meine Seele, wo bin ich noch da? Und ich, das muss jeder für sich selber entscheiden, nur dadurch, dass ich ja auch ein ganz kleiner Betrieb bin. Ich bin ja auch verglichen mit vielen Kollegen total winzig. Also ich bin ja so die Pippi Langstrumpf der Szene. Und darauf lege ich auch Wert und zwar im positivsten Sinne. Ich stehe für, für freies Denken. Ich bin nicht elitär und ich möchte auch nicht, dass das so verstanden wird, nur weil ich zu den Leuten gehöre, die eine Meinung ertragen können, selbst wenn die nicht identisch ist mit meiner. Das ist ja was Besonderes geworden. Und auch diese Position beizubehalten, ist fast schützenswert geworden die letzten Monate. Und da muss man natürlich dann auch sehen, was passt zu einem und, und was macht weniger Spaß. Aber ich bin ehrlich, ich habe nicht gewusst, dass Corona so ausartet. Weil da wäre ich wahrscheinlich nicht so selbstbewusst daran gegangen. Ja, also muss man auch ganz klar sagen.
0: Dafür hast du aber auch einen Podcast gestartet 2020. Das, da kannst du dich aber dann auch so verwirklichen, wie du dir das vorstellst, gemeinsam mit Elena Ulig. Genau. Groß und fett
1: genau. das, heißt der ja. Das stimmt, das, ist schon wieder, das haben wir auch gemacht. Den Podcast, siehst du, also hier, man macht schon eine Menge Dinge, weil man hat so viel Zeit. Das stimmt, das haben wir auch gemacht. Also hier im Grunde, unser Ziel ist ja, in 30 Minuten ein frisches Essen auf dem Tisch zu haben. Dass man die Leute quasi wieder dazu animiert, sich nicht von irgendeinem Hokuspokus abschrecken zu lassen, wie kompliziert Dinge seien, sondern dass man die Leute, also gerade die berufstätige Frau, einfach mal da abholt, wo sie ist, nämlich mit dem Kopf voller Gedanken, irgendwie noch ein schreiendes Kind im Hintergrund oder zumindest einen nervigen Teenager oder irgendwas. Und äh, tatsächlich äh, in meiner äh, Umgebung, 80% Prozent bleibt nach wie vor an den Frauen hängen mit der Doppelbelastung. Und dass man da einfach guckt, hier guck mal, dennoch äh, können wir immer frisch kochen. Und zwar richtig lecker und richtig gut und mit wenig Aufwand. Indem man wirklich die Dinge reduziert und trotzdem geschmacklich aber krachen lässt. Hm.
0: Bist, du, bist du da auf die Idee gekommen oder wie kam das jetzt dazu, diesem Podcast?
1: Es war auch, es war so eine Energie, die einfach da war. Ich habe die Elena kennengelernt in der Talkshow. Wir sind zusammen nach Hause im Flug gefahren. <lacht> Und äh, da dachte man, Mensch, wir sind uns so sympathisch, weil wir nicht irgendwas zusammen machen. Und tatsächlich ist so ein Podcast natürlich eine echt gute Möglichkeit, unkompliziert, mit wenig finanziellem Risiko, was Cooles zu machen. Ja? auch was man zeittechnisch äh, recht gut, ähm, ja, connecten kann. Ja, weil Elena hat auch viele Kinder. Und geht nebenbei noch arbeiten und da musst du wirklich auch immer noch gucken. Da bist du ganz anders eingespannt, wie ich als äh, ja, Hundebesitzerin. <lacht> und, und so ist das tatsächlich entstanden. In meinem eigenen Podcast, der heißt Prostmahlzeit, die kann man auch nur über die Website abrufen bei uns, betreiben wir auch so Imagepflege, dass wir Leute zu Wort kommen lassen, die wir selber cool finden. Ja, also das... das müssen keine Prominenten sein, weil ich glaube immer dieser oberflächliche Quark ist auch total Quatsch, weil die Leute, die sich gesellschaftlich engagieren, sind ganz oft Leute, die man gar nicht äh, direkt im Blick hat und die aber so äh, ja, beispiellos äh, ihr Engagement der Welt schenken, das, das ja, das finde ich super und solchen Leuten gehört eigentlich eine viel größere Plattform -Schein.
0: Ja, Das klingt sehr vielfältig und wirklich nach einem ziemlich vollen Tag, aber was macht denn jetzt ein erfüllter Tag für dich aus, Maria?
1: Ein erfüllter Tag ist morgens aufzuwachen, Matthias liegt neben mir, dann meine dicke Katze Lisa und mein Hund kuschelt sich an mich ran und dann trinke ich erstmal eine halbe Stunde Kaffee und überlege, <lacht> was liegt heute an. Ich checke die Mails, Matthias sagt mir nochmal, was heute wichtig wäre, weil ich verliere mich auch manchmal in Dingen, die mir halt Spaß machen und da korrigiert er mich manchmal so ein bisschen. Und ähm, ja, einfach, weißt du, dass du am Ende des Tages sagen kannst, es war kein verschwendeter Tag, weil ich habe echt, egal wie das jetzt klingt, aber auch viele, viele äh, schwarze Tage gehabt durch diese Situation, in die ich ähm, einfach so hineingestoßen wurde, obwohl unser Geschäft bombig gelaufen ist. Ja, also das muss ich wirklich sagen, dass, dass da habe ich viele Federn gelassen mental und äh, trotz, ja... Trotz meiner positiven Lebenseinstellung hat es mich jetzt sehr viel mehr äh, Nerven gekostet, wie, wie ich jemals gedacht hätte. Dass es einfach eine Situation ist, in die ich unverschuldet reingerutscht bin. Klar, wie Millionen andere auch. Aber dennoch macht es mich nach wie vor sprachlos, ähm, wie, wie unsere Interessenvertretung uns jetzt hier die letzten Monate eigentlich begleitet und vertreten hat. Also wie, wie konnte es so weit kommen, dass wir wirklich dermaßen austauschbar sind, dass wir hier abgespeist werden mit irgendwie, ja, ich will nicht zu so politisch werden, aber das hat schon viel Blödes mit mir gemacht und da habe ich schon viel Zeit dran verschwendet, mit dieser ganzen Negativenergie, Energie, ich mit Matthias wieder in den Flow gekommen bin und habe diese Aggression kreativ wieder umwandeln können, weil das muss man auch erstmal zulassen können, ja nach diesem Schockzustand, dass sich das transformiert in eine Wut. Und dann wieder in eine gute Energie, dass du echt sagst: Okay, hier, wir nehmen dieses beschissene, staatlich verordnete Sabbatical an und versuchen mit einer Flexibilität eines Bambusstängels nach allem zu greifen, was irgendwie geht. Ja?
0: Und das ist aber auch schön äh, zu sehen dass du das so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wieder umgesetzt hast, weil das ist, macht dich ja auch aus. So äh, habe ich dich persönlich immer wahrgenommen und es freut mich auch eigentlich äh, sehr zu sehen, dass du dein charakteristisches Lachen in der ganzen Zeit nicht Doch, verloren du, hast. das
1: war mal weg. Äh, <lacht> Ja, ja du das glaube
0: ich, aber <lacht> <lacht> zumindest mal habe ich es nicht habe nicht wahrgenommen Matthias dann schon und das ist ja auch toll, dass man da als als Paar dann ähm, genau solche Krisen auch äh, durchsteht und da auch wieder wie du gerade so schön gesagt hast, das Negative zu Positiven wendet und dann halt auch was Gutes draus machst. Danke, liebe Maria, dass du uns in deine ganz persönliche Ostzone mitgenommen
1: hast. Ich danke dir für das Podium. Danke schön. Das war
0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere
1: den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.